0: Auslandsinfo, der Podcast, um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: August Petermann war im 19. Jahrhundert ein berühmter deutscher Kartograf. Und er war sich sicher, es gibt einen eisfreien Zugang zum Nordpol, dem Golfstrom sei Dank. Erst mehrere gescheiterte Expeditionen machten klar, dem ist nicht so. Und die Theorie war vom Tisch. Heute aber ist die Vorstellung von einem eisfreien Nordpol durch den Klimawandel tatsächlich aus dem Reich der Fantasie in den Bereich des Möglichen gerückt. Dass das Eis in der Arktis zurückgeht, hat weitreichende Konsequenzen für die Natur, die Einwohner, die Tierwelt und für die Politik. In den Medien ist von einem Wettlauf um die Arktis die Rede, von einem Kampf der Großmächte um Einfluss und Kontrolle. Die Argumentation geht dabei wie folgt. Durch das zurückgehende Eis werden begehrte Rohstoffe freigelegt. Öl, Gas, Mineralien, seltene Erden. Und es werden Seewege frei, die lukrative Handelsrouten eröffnen. All das wecke Begehrlichkeiten und führe, so die Erzählung, fast unweigerlich zu einer Konfrontation. Wie realistisch aber ist dieses Bild tatsächlich? Steht uns wirklich ein möglicherweise gewaltsamer Wettstreit um die Arktis bevor? Welche Politik verfolgen China und Russland in der Region? Und wie könnte eine intelligente deutsche und europäische Politik in Bereichen wie Klimaschutz und Sicherheit aussehen? Das sind Fragen, mit denen wir uns in dieser Folge unseres Podcasts beschäftigen. Mein Name ist Fabian Wagner und ich moderiere diesen Podcast heute mit Gerrit Wilke. Willkommen! Fabian,
0: heute geht es also um die Arktis. Und dass wir uns damit befassen, hat auch einen bestimmten Grund. Denn vor wenigen Tagen ist die neue Ausgabe der Auslandsinformationen erschienen. Die Zeitschrift für Außenpolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie befasst sich mit der Arktis und beginnt, so wie du eben, mit einem Verweis auf den Kartografen August Petermann und mit der Feststellung, dass die Idee von einem eisfreien Zugang zum Nordpol inzwischen im Bereich des Möglichen liegt. Der Klimawandel verändert die Arktis mit vielfältigen ökologischen und politischen Auswirkungen. Bevor wir dazu kommen, mit wem wir in dieser Podcast-Folge über das Thema sprechen, mach doch noch mal ein bisschen Werbung für
1: unsere Auslandsinformationen. Gerne. Also der Titel ist Die Arktis zwischen Konflikt und Kooperation. In den Shownotes habe ich die frisch erschienene Ausgabe verlinkt. Zum Inhaltlichen... Also unsere Autorinnen und Autoren nähern sich dem Thema aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Wir haben Texte, die sich mit der Arktispolitik einzelner Länder befassen, etwa Kanada, USA, Schweden, Finnland, aber auch Russland. Ein Text blickt auf die Arbeit des Arktischen Rats, also dem wichtigsten internationalen Gremium für die Arktis. Diesem Gremium gehören alle Arktisanrainer an, die sogenannten Arctic Aid. Das sind die USA, Russland, Norwegen, Finnland, Schweden, Kanada, Dänemark und Island. Außerdem sind in dem Rat Organisationen der indigenen Arktisvölker vertreten und mehrere Beobachterstaaten, darunter auch Deutschland. Derzeit allerdings ruht die Arbeit im arktischen Rat. Das ist eine Reaktion auf den russischen Expansionskrieg in der Ukraine.
0: Der russische Angriff auf die Ukraine hat also auch Auswirkungen auf die Arktis. Gibt es noch einen Text, auf den du besonders verweisen möchtest?
1: Ja, wir haben einen, wie ich finde, sehr spannenden Text des norwegischen Wissenschaftlers Arild Moe. Er befasst sich mit der Frage, was eigentlich tatsächlich dran ist an der These, dass sich in der Arktis Unmengen an Rohstoffen befinden und um deren Ausbeutung es zur großen Konfrontation der Supermächte kommen wird. Ohne zu viel vorwegzunehmen, er ist da deutlich zurückhaltender als manch anderer und betont, dass oft ein falsches Bild vermittelt werde. Rohstoffschätzungen etwa würden oft für tatsächliche Funde gehalten oder die immensen Kosten des Rohstoffabbaus und die Unsicherheit, wie rentabel dieser eigentlich langfristig wirklich ist, würden vernachlässigt. Außerdem befinden sich laut Moe die allermeisten Rohstoffe auf nicht umstrittenen Gebieten. Der Text ist also vor allem auch deshalb interessant, weil er einige medial zugespitzte Bilder hinterfragt. Was der Text auch
0: thematisiert, ist die Frage nach den Seewegen. Vielleicht sagst du uns noch dazu zwei Sätze. Es ist ja ganz wichtig, wenn man über die Politik in der Arktis spricht.
1: Richtig. Also durch den Klimawandel geht das Eis zurück, was zu einer längeren Befahrbarkeit, der arktischen Seewege führt. Wir reden dabei über die Nordostpassage vor der russischen Küste und über die Nordwestpassage durch den kanadischen Archipel, außerdem über die sogenannte Transpolare Route. Mit diesen Seewegen oder frei werdenden Seewegen verbinden viele ökonomische Hoffnungen. Auch hier bremst allerdings unser Autor allzu forsche Prognosen. Wichtig ist dabei vielleicht noch zu wissen, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt, wer die Kontrolle über diese Seewege hat. Kanada etwa reklamiert die Souveränität über die Nordwestpassage für sich, Russland sieht die Nordostpassage als nationales Gewässer. Die USA, die EU, aber auch China hingegen halten beide Passagen für internationale Seestraßen. Hier gibt es also durchaus Spannungspotenzial. In diesem
0: Podcast wollen wir uns nun zwei Aspekte mit Blick auf die Arktis herausnehmen und mit zwei Experten sprechen. Das ist zum einen Knut Abraham, Abgeordneter im Bundestag und Außenpolitiker der CDU. Er ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags und beschäftigt sich schon lange intensiv mit der Arktis. Wir werden mit ihm über die deutsche Arktispolitik sprechen und die Frage, welche Richtung sie einschlagen sollte. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des russischen Imperialismus. Und wir sprechen mit David Merkler, China-Experte der Konrad-Adenauer-Stiftung, über die Arktispolitik der Volksrepublik. Wir beginnen mit dem Interview, das Fabian mit Herrn Abraham geführt hat.
1: Genau, vielleicht aber, Gerrit, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben noch eine weitere Podcast-Folge zum Thema Arktis geplant. Und zwar mit der Meeresforscherin Antje Boetius, die auch einen Beitrag zur neuen Ausgabe der Auslandsinformation beigesteuert hat. Frau Boetius war häufig auf Expeditionen in der Arktis und berichtet aus erster Hand über die verheerenden Auswirkungen der Erwärmung, die im hohen Norden noch stärker ist als andernorts. Der Podcast wird sich also im Schwerpunkt auf den Klimawandel konzentrieren, während wir heute etwas stärker auf die sicherheitspolitische Dimension der Politik in der Arktis schauen.
0: Wichtiger Hinweis. Jetzt aber zu deinem Interview mit Knut Abraham, Außenpolitiker und Mitglied des Deutschen Bundestags.
1: Herr Abram, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für diesen Podcast. Ja, sehr gerne. Bevor wir in das eigentliche Gespräch einsteigen, machen wir das bei uns immer so, dass wir mit einer kleinen Aufwärmrunde ja, beginnen. gerne. Das ist ziemlich einfach. Ich gebe ein paar Teilsätze vor, die Sie kurz und knapp vervollständigen. Einverstanden? Ja, sehr einverstanden. Ich bin in die Politik gegangen, weil Deutschland geteilt war und ich das nicht akzeptieren konnte. Das Thema Außenpolitik beschäftigt mich seit,
2: dem ich zwölf bin. Warum mit zwölf? Wegen der deutschen Teilung. Der größte Teil meiner Familie war in der DDR und ich bin dann sehr schnell politisch wirklich interessiert gewesen. Und mir war ganz jung klar, dass Deutschland nicht alleine da ist, sondern wenn wir das überwinden, es nur europäisch geht. Und so ist es ja gekommen, dank der Polen, dank des Papstes, dank der Amerikaner auch. Also es war nicht Deutschland allein, so wichtig die Revolution in der DDR war. Die zentrale Herausforderung mit Blick auf die Arktis ist? Ganz klar
1: Klimaschutz und militärische Sicherheit. Vielen Dank, Herr Abram, für die ersten Einschätzungen. Aber in der neuen Ausgabe der Auslandsinformationen, dem Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung, haben Sie einen Artikel beigesteuert. Ja, genau. Darin setzen Sie sich mit äh, zentralen politischen Entwicklungen in der Arktis auseinander und plädieren für eine neue Ausrichtung der deutschen Arktispolitik. Mhm. Darauf kommen wir später. Noch ja, zu sprechen. Gerne. Zunächst würde ich aber noch gerne einmal ganz generell fragen, warum ist die Arktis überhaupt wichtig, warum sollte sie uns überhaupt interessieren?
2: Also für mich sind da zwei Aspekte im Vordergrund. Das eine ist die Forschung. Und das andere ist die Durchsetzung des internationalen Rechts. Letzteres vor allen Dingen deswegen, weil eben die internationalen Mechanismen in der Arktis neu angewandt werden, und da müssen sie genauso gelten wie auch in anderen Teilen der Welt. Was die Forschung betrifft, ist es ja so, dass gerade die Forschung das Gebiet war, auf dem die Arktis für uns in der Vergangenheit im Vordergrund stand. Also sowas wie die Wettervorhersagen, ja, das war mit der Arktis verbunden und das schon seit einiger Zeit, aber auch so äh, Bereiche wie Geophysik oder Ozeanografie, das sind also Meeresströmungen und sowas, äh, Fischerei ist unglaublich wichtig und letztlich hat uns auch die Auseinandersetzung mit der Arktis dazu gebracht, technische Innovationen wie, wie Eisbrecher oder so Schneeräumfahrzeuge, also das ist einfach ein Gebiet, was in vielfältigster Hinsicht erforscht noch immer werden muss. Und das zweite ist das internationale Recht, weil wir auch hier konfrontiert sind mit der Herausforderung durch Systemwettbewerber, um es freundlich zu sagen, nämlich herausgefordert sind von Russland und China und sich die Frage stellt, gilt und ist durchsetzbar unser internationaler Rechtsrahmen, wie zum Beispiel durch das Seerechtsübereinkommen. Und für uns Deutsche ist das natürlich besonders interessant, weil der internationale Seegerichtshof sich in Hamburg befindet.
1: Sie sind ja sehr erfahrene Außenpolitiker seit vielen Jahren und ja. unter anderem Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und beschäftigen sich auch schon lange intensiv mit der Politik im hohen Norden, also in der Arktis. Vielleicht können Sie uns ganz kurz einen Überblick über die historische Bedeutung der Arktis in der internationalen Politik geben, weil die sich ja über die Jahrzehnte dann doch immer mal wieder geändert hat.
2: Naja, also wenn man zurückschaut ins 17., 18., 19. vor einigen Jahrhundert, musste dieser Bereich ja erstmal überhaupt entdeckt werden. Und das ist ganz interessant, weil doch viele Expeditionen, auf dramatische Weise gescheitert sind, weil die europäischen Nationen sich mit dem rauen Klima zu wenig auskannten. Und es sind ja viele Expeditionen auch wirklich verschollen. Und erst als man sich bewusst geworden ist, dass man von den indigenen Völkern lernen konnte, erst dann sind diese Expeditionen erfolgreich gewesen. Dann ging es natürlich um Walfang. Ja, historisch gesehen, Wahl aus dem Tran, Lebertran, vielleicht noch einigen in Erinnerung, besonders ähm, unlecker schmeckendes Zeug. Aber dieses war ja nicht nur ein Medikament, sondern es war der Stoff, mit dem Lampen befeuert wurden. Und erst nachdem das Petroleum entdeckt wurde, entfielen diese Walfänge im allergrößten Umfang. Und dann, um etwas in die neuere Geschichte zu gehen, haben wir in den frühen 20er Jahren den Spitzbergenvertrag gehabt. Deutschland ist Signatarstaat und darf Spitzbergen nutzen. Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Und natürlich haben wir jetzt die Situation, dass wir äh, den Arktischen Rat haben, also ein Gremium, wo die Arktis Anrainer acht und Beobachter zusammensitzen und ihre arktischen Aktivitäten planen, wenn nicht gerade Russland seine Nachbarn überfällt. Im Moment haben die Mitglieder des Arktischen Rates die Zusammenarbeit mit Russland eingestellt, ausgesetzt. Herr ja, Bam, Sie haben den
1: Spitzbergen-Vertrag angesprochen. Da geht es ja darum, dass die Länder, die ihn unterzeichnet haben, eben auch wirtschaftlich tätig sein dürfen ja. äh, in der ja, Region. genau, genau. Und sozusagen ja Rechte bekommen in der Region.
2: Dann. Ja, ja. Ich war mal, ich war mal auf Spitzbergen. Und das ist sehr interessant. Die auf Einladung der Norweger. Ich war zu sicherheitspolitischen Konsultationen noch als Diplomat mal. Einige Tage auf Spitzbergen, was unglaublich beeindruckend war und die Norweger haben uns in einen Hubschrauber gesetzt und dann sind wir über die russischen Siedlungen dort geflogen und die sind interessant, weil dort tatsächlich Kohle gefördert wurde aber die Kohlearbeiter gleichzeitig Soldaten der Roten Armee waren. Und da haben sie eigentlich im Kleinen die ganze Herausforderung für die große Arktis.
1: Was mich noch interessieren würde, es gibt ja den Begriff arktischer Exzeptionalismus. Das ist, dass man sagt, eben die Arktis als friedliche Region. Gerade das hängt auch mit dem Arktischen Rat zusammen, in dem ja, ja militärische Themen beispielsweise explizit ausgeklammert sind. Anders war es aber im Kalten Krieg. Können Sie da noch zwei, ja, drei Sätze sagen? Ja, sehr sagen?
2: gerne. Es war tatsächlich ganz anders, denn für die Sowjetunion hatte die Arktis eine ganz hohe militärische Bedeutung. Also war etwa ein Großteil der sowjetischen Atom-U-Boot-Flotte in Murmansk, also im, ganz im Norden Russlands, stationiert und hätte, wenn es zu einer Auseinandersetzung gekommen wäre, versucht, unter dem Polarheiß Schutz zu suchen. Sie wissen, dass auf äh, Novaya Semi äh, auch Atomraketen äh, stationiert waren. Also die demilitarisierte Arktis war im Kalten Krieg keine Realität. Das war die Hoffnung, der Zeit nach dem Untergang der Sowjetunion und wie es werden wird in Zukunft ist, glaube ich, offen. Da, aber werden wir gleich drüber sprechen. Ich will kurz ein bisschen auf den
1: Diskurs über die Arktis in den Medien ja. zu sprechen kommen. Ja, da wird ja. ja oft das Bild vermittelt, dass es in der Arktis fast unweigerlich zu großen Konfrontationen kommen wird, weil dort Unmengen an Rohstoffen, zum Beispiel Öl, Gas und Mineralien schlummern die durch den Rückgang des Eises zugänglich werden und Begehrlichkeiten bei den mächtigen Staaten wecken würden. Mhm. Auch die frei werdenden Seewege werden oft als potenzielle Quelle geopolitischer Konflikte betrachtet. In den Medien lesen wir dann zum Beispiel, ich habe jetzt zwei Zitate mal mitgebracht, von einem Kampf um die Arktis oder dem Nordpol als Beute der Großmächte. Auf der anderen Seite aber gibt es Experten, die diese Szenarien für überzogen halten. Sie weisen mit Blick auf die Rohstoffe zum Beispiel darauf hin, dass es sich um Schätzungen handelt, nicht etwa um gesicherte Funde. Und sie betonen, dass ein Großteil dieser Rohstoffe nicht in Gebieten liegen dürfte, auf die unterschiedliche Staaten Anspruch erheben. Es sei also überwiegend klar, welchem Staat sie gehören, was die Gefahr von Konflikten reduziere. Äh, dazu kommen die schwer prognostizierbaren Kosten für die Rohstoffförderung und die damit einhergehende Unsicherheit. Wie lukrativ das Ganze denn eigentlich dann tatsächlich sein wird. Ähnlich argumentieren diese Beobachter auch mit Blick auf die Seewege, die durch den Rückgang des Eises künftig länger befahrbar sein. und sie sagen, dass doch aller Voraussicht nach die in der näheren Zukunft zumindest keine gleichwertige Alternative etwa zum Suezkanal darstellen können. Wie blicken Sie? Auf diese Diskussion oder anders gefragt, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass es in der Arktis in naher Zukunft zu ernsthaften Konflikten
2: kommen wird? Also ich hätte Ihnen noch vor etwas über einem Jahr gesagt, dass ich optimistisch bin, dass der Wille zum gemeinsamen Handeln stärker ist als die Konkurrenz der verschiedenen Player. Aber nachdem wir erlebt haben, mit welcher Brutalität, um es ganz vorsichtig zu formulieren, der russische Präsident seine Interessen gegen ein Nachbarland durchsetzt, glaube ich, müssen wir eher von einem Worst-Case-Szenario ausgehen. Also davon ausgehen, dass auch die Arktis betroffen sein wird von der Konfrontation mit Russland, sodass wir uns darauf einstellen müssen. Das bedeutet, dass wir selbst im Westen, und das ist insbesondere eine Aufgabe für das transatlantische Verhältnis, dass wir einig sein müssen in dem Approach, in dem Herangehen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und den europäischen Staaten, um dies eben in der leider zu erwartenden und letztlich auch schon tatsächlich stattfindenden Konfrontation mit Russland. Weil Russland hat schon auch vor dem Überfall der Ukraine sehr deutlich gemacht, dass es große Teile der Arktis für sich beansprucht. Und etwas so Symbolisches wie etwa das in Anführungszeichen Hissen der Flagge unterm Nordpol, ja, illustriert das ja nur. Was, was will uns Putin damit sagen? ja, Der will uns sagen, Nordpol nasch. Ich kann leider nicht sagen, was der Nordpol auf Russisch heißt, aber ähm, der, der, damit wird der Anspruch ja... und das Können Sie, können Sie damit, das vielleicht
1: äh, kurz erklären mit der Flagge, weil das wahrscheinlich nicht... Ja, der also ich der empfehle
2: die Lektüre des Artikels natürlich. Ja. Äh, und es ist äh, so, dass die Russen eine stählerne Flagge äh, durch ein U-Boot in den Boden unterhalb des Nordpols gerammt haben, um so wie vielleicht einigen, die jetzt zuhören, in Erinnerung ist aus dieser schrecklichen Geschichte um den Südpol, dieses Wettrennen zwischen Amundsen und Scott, wo dann eben die norwegische Flagge wehte, als der Brite kam, um klarzumachen, wir sind hier. Ja, wir waren hier oder wir sind hier. Und das ist Machtprojektion. Jenseits von dem
1: Platzieren der Flagge ist es ja auch so, vielleicht können Sie da noch ein bisschen darauf eingehen, dass Russland in den letzten Jahren, ja auch in der Arktis, inzwischen auch die Infrastruktur aufbaut,
2: vor allem in militärischer Hinsicht. Können Sie da vielleicht noch was zu sagen? Ja, auf jeden Fall. Also das Wichtigste für die Russen ist das Sicherstellen der atomaren Zweitschlagfähigkeit. Also sprich, in der Lage zu sein, dass falls ein Szenario entstünde was ich in keiner Weise für äh, naheliegend halte, aber Militärs müssen das durchdenken, in der Lage zu sein, einen zweiten Schlag durchzuführen. Und dafür bauen die Russen die Stützpunkte in der Arktis aus. Das betrifft die Halbinsel Kola vor allen Dingen, aber auch den äh, Stützpunkt Murmansk. Das kann man ganz klar sehen. Das sind keine Geheimnisse. Und
1: vielleicht kurz nur zur Erklärung, Sie haben ja auch China angesprochen. China werden wir in einem späteren Interview in dieser Folge des Podcasts mit dem Kollegen David Merkel ah, ja, äh, behandeln. Ja. Ja. Ähm, deswegen habe ich mich jetzt auf Russland konzentriert und den Überfall auf die Ukraine haben Sie schon angesprochen. Trotzdem nochmal meine Nachfrage. Welche Folgen hat der russische Überfall auf die Ukraine für die Arktispolitik?
2: Also das Wesentliche in der Politik generell, aber auch in der Außenpolitik ist Vertrauen. Und das ist wie in menschlichen Beziehungen, wenn man vertraut, dann kann man fruchtbar zusammenarbeiten. Wenn das Vertrauen aber einmal weg ist, ist es unglaublich schwer, wieder einen Rahmen zu schaffen, in dem man eben miteinander umgehen kann. Und das ist neben den entsetzlichen Dingen, die wir in der Ukraine sehen, der größte Schaden, den Putin angerichtet hat, dass einfach das Vertrauen in eine Zusammenarbeit mit Russland erschüttert ist. Wenn Sie China ansprechen, China hat ja in beeindruckender Weise seine Interessen, seine wirtschaftlichen Interessen, aber auch politischen Interessen über den ganzen asiatischen und europäischen Kontinent getrieben, diese Belt and Road Initiative, die neue Seidenstraße, wie man es auch nennt, im Deutschen. Und hier ist die Frage, wie werden sich die Chinesen stellen, insbesondere was die Nutzbarkeit der Nordostpassage betrifft, werden die Chinesen hier sich den russischen Vorstellungen fügen, die die Kontrolle über diese Passage beanspruchen? Oder werden die Chinesen ihre Interessen auch gegenüber Moskau durchsetzen? Oder wird es sogar so weit gehen, dass die Chinesen eigene Häfen verwalten werden? Also das wird ein sehr, eine, ein, das ist eine sehr interessante Frage, die wir weiter beobachten müssen.
1: Die werden wir auch mit David Merkel dann sicherlich ja, später da äh, noch besprechen. Kommen wir nun zur deutschen Arktis. Politik. Sie haben schon gesagt, Deutschland ist Beobachterstaat im Arktischen Rat. Wie würden Sie die deutsche Arktispolitik der letzten Jahre, Jahrzehnte charakterisieren?
2: Also da kann ich im Grunde schon daran knüpfen, wo wir bei Ihrer ersten Frage begonnen haben. Die bisherige deutsche Arktispolitik hat sich tatsächlich auf Aspekte wie Forschung in den Bereichen, die ich vorhin genannt habe, beschränkt. Dann natürlich sehr stark die alle Klimaaspekte. Sie erinnern sich an diese große Diskussion über das Ozonloch an diese Aspekte weniger sicherheitspolitisch. Und da sehe ich auch für die Zukunft einen absoluten Epochenwechsel, wenn Sie so wollen, auch eine Zeitenwende in der Arktispolitik, dass wir uns auch mit harten sicherheitspolitischen Fragen auseinandersetzen müssen in der Konfrontation mit Russland. Wir werden sicherlich der Frage nachgehen müssen, um es mal vorsichtig zu sagen, ob die Freiheit des Schiffsverkehrs auf den Meeren auch in der Nordostpassage und natürlich auch in der Nordwestpassage durchsetzbar ist und uns ansonsten mit der Frage beschäftigen, wie man das durchsetzen könnte. Dann kommt es ganz wichtig darauf an, dass wir das Thema Arktis auch wir, nicht nur die Dänen und die Norweger, dass wir dieses Thema auch in die NATO tragen und in die EU tragen. Weil allein mit einer deutschen bilateralen Arktispolitik wird nicht viel zu gewinnen sein. Wir brauchen das Gewicht der EU und möglichst das in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten. Wir müssen die Bundeswehr aufstellen, damit wir gerade was den Schutz kritischer Infrastruktur betrifft, in der Lage sind eben Schutz von Seekabeln, von Pipelines sicherzustellen. Das ist äh, äh, heute nicht der Fall. Also brauchen wir hier wirklich auch entsprechendes Material für die Bundeswehr. Und dann haben wir um wieder am Anfang anzuknüpfen, Dinge zu beachten wie den Schutz der fragilen Ökosysteme. Wir müssen uns überlegen, wie gehen wir mit den Ressourcen um, die dort im Meeresboden vorhanden sind. Nutzen wir sie, nutzen wir sie nicht. Schaffen wir großräumige Meeresschutzgebiete. Das wäre etwas, was ich auch sehr befürworten würde, auch im Hinblick etwa auf die zu schützenden Fischbestände. Also eine ganz breite Agenda, die eben bisher in der deutschen öffentlichen und politischen Diskussion zu wenig Beachtung gefunden hat. Und ich selber werde da auch ganz sicherlich einen Akzent setzen. Sie werden sicherlich von mir hören, denn ich möchte gerne dieses Thema auch stärker in den Bundestag einführen.
1: Sie haben jetzt die sicherheitspolitische Dimension angesprochen. Also das ist die eine Säule. Die andere Säule ist der Kampf gegen den Klimawandel und auch die Forschung voranzubringen. Die sicherheitspolitik das kann man ja so denken, und das haben Sie auch gesagt, da geht es ja und wird es in Zukunft ja um die Eindämmung Russlands gehen. Und da gibt es im Grunde zunächst mal keine andere Option. Und China haben Sie auch angesprochen. In der Sicherheitspolitik geht es also um die Eindämmung. Gleichzeitig, wenn man sich den Kampf gegen den Klimawandel anguckt, mhm. da ist ja Kooperation unabdingbar. Diese gesamte geopolitische Konfrontation, inwieweit kann die auch die Klimapolitik beeinflussen?
2: Ja, die Frage ist übergeordnet. Denn die Frage lautet ja dann, wird es uns gelingen, in einem Nachkriegsszenario, wie immer das aussieht, Russland als Partner wieder erleben zu können oder nicht? Und mit Stand heute bin ich ehrlich gesagt pessimistisch. Und der russische Präsident zeigt durch den Krieg, der übrigens auch dramatische Klimaaspekte mit sich bringt, neben all dem menschlichen Leid, was dort angerichtet wird. Er zeigt, dass ihn, ihm diese Fragen also von minimalster Bedeutung, wenn überhaupt ist. Es gibt ja da auch unglaublich viel zu tun. In der Sowjetunion sind über Jahrzehnte, Hunderte von U-Booten versenkt worden, atomgetriebene U-Boote, die sind einfach versenkt worden. Das heißt, da muss auch massiv aufgeräumt werden und all das wäre möglich, wenn man mit Russland zusammenarbeiten könnte, aber dazu braucht es das Vertrauen, was Putin so brutal gebrochen hat. Also Schwierige Aussichten? Ganz schwierige Aussichten, aber wir müssen als nächsten Schritt eine arktische Agenda entwickeln und die versuchen voranzutreiben, auch in einer Nachkriegsordnung mit Russland. Herr Abraham, vielen Dank für das Sehr Gespräch. Sehr gern geschehen. Ich danke Ihnen.
1: Das war der Bundestagsabgeordnete Knut
0: Abraham. Fabian hat mit ihm über die deutsche Arktispolitik gesprochen.
1: Und Herr Abraham hat angerissen, was wir jetzt weiter vertiefen wollen, und zwar die chinesische Politik in der Arktis. Welche Ziele also verfolgt die Volksrepublik mit Blick auf den hohen Norden und wie definiert sie ihre Rolle in der Arktis? Darüber hat Gerrit mit David Merkel gesprochen. David ist China-Experte der Konrad-Adenauer-Stift.
0: Hallo David Merkel, Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst für unser Interview. Vielen Dank für die Einladung, Gerrit. David, du hast ja einen Text geschrieben für die neue Ausgabe der Auslandsinformationen. In deinem Text analysierst du die Arktispolitik Chinas. Bevor wir uns genauer damit beschäftigen, würde ich dich bitten, erst einmal den Begriff zu erklären, der mir sofort ins Auge gesprungen ist beim Lesen. Da definiert sich nämlich China als arktisnaher Staat, als Near Arctic State. Was bedeutet das? Ja, 2018 hat China das erste
3: Mal praktisch ein Weißbuch konzipiert, in dem sie praktisch ihre Aktispolitik darlegen. Und da fällt dann dieser Begriff tatsächlich das allererste Mal in einem offiziellen Dokument, das vom chinesischen Staatsrat quasi verfasst wurde. Und damit kommt sozusagen dieser ganze Anspruch Chinas in der Region, aktiv zu sein zur Geltung. Man muss wissen, dass die Distanz zwischen dem nördlichen Punkt Chinas und der Arktis, die Distanz, die beträgt eigentlich 13 Reitengrade. Und mit dem Begriff Near Arctic State, da versuchen sie sozusagen ihr Grundinteresse, warum sie sich in der Arktis engagieren, darzulegen, indem sie eben auf die direkten Implikationen wie der Klimawandel, die die Eisschmelze in der Arktis eben auch auf China direkt hat äh, darzulegen. Also sie begründen ihr Interesse, in der Arktis aktiv zu sein, eben auch mit den direkten Implikationen vor allem des Klimawandels. Und sie bezeichnen sich praktisch mit Near Arctic State als eines der Länder, die eben in unmittelbarer Nähe der Arktis territorial sich befinden, ohne
0: sozusagen direkte Anreine Stadt zu sein. Wenn du auf die Politik Chinas mit Blick auf die Arktis schaust, was sind die zentralen Interessen Chinas im hohen Norden und wie sieht man in Peking die eigene Rolle in der Arktis? Genau, offiziell wird Chinas
3: Engagement in der Region vor allem mit dem Interesse einer gemeinsamen Erforschung der Klimafolgen, der Folgen der Erderwärmung und auch die Eisschmelze in der Arktis begründet. Und hier wird eben auch immer stärker darauf verwiesen, dass eben direkte Implikationen aus der Eisschmelze, aus dem Klimawandel, den man eben in der Arktis natürlich auch wahrnimmt, dass diese Folgen eben auch direkt auf China zutreffen, hier insbesondere im eigenen Landwirtschaftsbereich, im Forstbereich, in der Fischerei, die da eben auch genannt werden. Und daneben wird anhand des wirtschaftlichen Engagements Chinas in der Region vor allem klar, dass die mit der Zeit frei bzw. freier werdenden Seewege in der Arktis dann eben signifikante Faktoren für Chinas maritime Ambitionen darstellen. China sieht neben dem Cyberspace und auch der Tiefsee den Aufstieg zu einer maritimen Großmacht als die entscheidende strategische Komponente auf dem Weg, eine globale Macht zu werden. Und hier sieht man sich eben im Kampf um Zugänge, die Manövrierfähigkeit, in geopolitisch sehr hart umkämpften Regionen wieder. Arktis und hier eben ein entscheidendes strategisches Steckenpferd und setzt
0: darauf, dass die eigenen Handelswege auch diversifiziert werden müssen. Du schreibst, dass China die Arktis als wichtige Zone in einem möglichen Großmachtkonflikt der Zukunft ausgemacht hat. Kannst du das näher ausführen? Genau, mit Blick auf die Arktis
3: in der Region, in der eben auch die größten Rohstoffvorkommen weltweit vermutet werden, also es gibt so unterschiedliche Haltungen dazu, dann merkt man natürlich wie in den letzten Jahren das allgemeine globale Engagement dort eben auch gestiegen ist. Man sieht den Großraum der Arktis eben wirklich im Begriff des Wettbewerbs und versuchte eben auch schon seit fast zwei Jahrzehnten mit einem Engagement, das sich zu Beginn eigentlich vor allem durch wissenschaftliche Aktivitäten, die erste Polarforschungsstation Chinas, die beispielsweise vor knapp 20 Jahren schon in Norwegen aufgeschlagen hat. Man setzt sozusagen über wissenschaftliche Anreize Forschung diesen ersten Punkt hin, eben um, um in diesem geopolitischen Wettbewerb vor Ort eben auch präsent zu sein und ja Informationen zu sammeln, um letzten Endes Wissen äh, zu generieren, mit dem man eben auch die Navigationsfähigkeit in der ganzen Region auf dieser Basis ausbauen kann. Und das ist etwas, was wir ja eben über diese Jahrzehnte sehr intensiv sozusagen äh, nachvollziehen können und eben in konkreten Kooperationsprojekten dann auch zum Ausdruck kommt.
0: Navigationsprojekte, Stichwort, in dem Text geht es ja auch um die polare Seidenstraße. Was ist damit gemeint? China hat ja im Jahr 2013
3: die sogenannte Neue Seidenstraße, die Belt and Road Initiative, verkündet, wo man eben vor allem über maritime Handelswege genauso wie über kontinentale Wege vor allem eben die europäischen und asiatischen Märkte miteinander verbindet. Also es geht hier um ganz konkretes wirtschaftliches und auch entwicklungspolitisches Engagement Chinas. Und mit der Zeit ist eben hier auch die sogenannte polare Seidenstraße Teil dieses Gesamtkonzeptes geworden, wo man eben auch nochmal diesen strategischen Ansatz der chinesischen Seite dann auch verdeutlicht sieht. Also hier geht es darum, dass im Polargebiet ja eben drei große Schifffahrtsrouten eigentlich zentral sind, die eben auf langfristige Sicht vor allem zu einer erheblichen Verkürzung der Transportrouten zwischen Asien und Europa äh, führen können, eben zu den Zeiten, wo das jetzt schon von der Eisschmelze her möglich ist, in den Sommermonaten funktioniert das ja auch tatsächlich schon und wird einzeln genutzt. Und in dem Sinne ist es eigentlich vor allem eben diese Konnektivitätsanbindung, die man hier sieht, wo man eben auch in
0: Hafenlogistik investiert für die eigene Schifffahrt praktisch. Du beleuchtest auch das Verhältnis Chinas zu Russland, einem bedeutenden Arktisanrainer. Dabei schreibst du, dass die Interessen Chinas und Russlands keinesfalls kongruent sind. Die wachsende Abhängigkeit Russlands von China verstärken aber die gemeinsamen Ambitionen, die USA auszubalancieren. Kannst du das mal bitte ausführen, was damit gemeint ist? Genau, also China
3: und Russland, man spricht ja immer davon, dass beide Länder eigentlich von ihrem Grundinteresse nicht wirklich on the same page sind, aber wir erleben eben, dass in diesem geopolitischen Wettbewerb, der sich in den letzten Jahren ja auch äh, zugespitzt hat, dass man eben vor allem dann an einem Strang zieht, wenn es darum geht, den Einfluss der USA zu minimieren oder ähm, zu verkleinern so, und gleichzeitig eben auch den Einfluss, die Spielregeln, die den, durch den äh, politischen Westen ja über Jahrzehnte ja auch geprägt wurden, diesen Einfluss eben auch zu verringern. Und ich glaube, das ist das, was ähm, hier auch in, in der Region im Vordergrund steht. Was wir erleben eben vor allem seit dem russischen Angriffskrieg äh, auf die Ukraine, ist, dass natürlich westliche Energieimporte aus Russland zurückgegangen sind. Das ist also etwas, wo wir ein sehr, sehr großes Engagement von China mittlerweile sehen. Unter anderem eben auch durch den Bezug von LNG-Gas aus der arktis -Region. Chinesische Unternehmen sind da eben auch äh, in Projekten, in russischen Projekten äh, investiert. Und man hat hier klare gemeinsame Interessen, was eben die energiepolitische äh, Komponente angeht. Man erlebt aber eben auch, wie China und Russland an einem Strang ziehen, wenn es zum Beispiel eben auch um die technologische Entwicklung von Navigationskapazitäten äh, geht, Satellitensysteme, die man gemeinsam in der Arktis äh, eben auch voranbringt. Man hat also hier auch eine militärische Dimension, die da auch mit, mit anknüpft. Und das ist, glaube ich, genau das, was eben diese Zusammenarbeit äh, dieser beiden Staaten eben durchführt durchaus auch von der strategischen Komponente sozusagen beleuchten lässt. Und das steht eben immer stärker im, im Vordergrund, vor allem mit dem von unserer Seite natürlich viel, viel skeptischeren Blick auf chinesisches Engagement in anderen Regionen in der Welt, wie sich jetzt eben immer stärker manifestiert.
0: Und wie sollten Deutschland und Europa auf diese Entwicklung reagieren, deiner Meinung nach? Ich glaube, es geht von
3: unserer Seite vor allem darum, und das, da haben die letzten Monate natürlich auch für eine größere Klarheit gesorgt. Man muss einfach im Blick haben, dass es China sehr stark um diese langfristige Sicherung, eine gewisse Mitsprache, aber eben auch eine Gestaltung eigentlich der regionalen Ordnung geht. Und die haben eben wie wir es eben erleben, auch eine sehr stark militärische Komponente, weil es China darum geht, eben Wirtschaftsinteressen in anderen Regionen in der Welt durchaus eben auch militärisch abzusichern und genau das müssen wir eben erkennen, dass also diese Räume nicht mehr rein auf den Regeln, für die wir einstehen, für die wir lange eben gekämpft haben, regionale Ordnungsstrukturen, die eben auf Reziprozität basieren, sondern dass wir uns hier eben einen grundlegenden Konflikt befinden und deswegen ist es sehr wichtig, dass man von deutscher und von EU-Seite eben vor allem die Reiner Staaten, äh, gerade die nordischen Länder beispielsweise, sehr stark unterstützt. Da, kann, da geht es auch darum, dass man die Navigationsfähigkeit von unserer Seite stärkt. Es geht darum, dass man weniger abhängig ist von Technologien, wie es eben Russland und China gemeinsam versuchen, eben über ein Satellitensystem die Navigationsbasis im Großraum der Arktis zu legen, sondern dass man eben eigene technologische Kapazitäten hat, hier in der Zukunft eben auch autark aufgestellt zu sein. Ganz konkret eben auch dann äh, der Austausch von Nachrichten, dienstlichen Informationen,
0: die durch gemeinsame Projekte auch gestärkt werden können. Alles klar. David, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die spannenden Einblicke. Und ich würde vorschlagen, jeder, der sich noch mehr dafür interessiert und noch tiefer einsteigen möchte, sollte einfach deinen Artikel in den Auslandsinformationen lesen. Vielen Dank, Gert.
1: Das war eine weitere Ausgabe von Auslandsinfo, der Podcast. Dieses Mal haben wir über unsere neue Ausgabe der Auslandsinformation gesprochen. Das Außenpolitik-Magazin der Konrad-Adenauer-Stiftung. In den Shownotes habe ich
0: euch auch den direkten Link zur Ausgabe getan. Dann könnt ihr gleich reinlesen. Entweder digital als PDF oder ihr könnt euch auch das Magazin kostenfrei als Printversion bestellen.
1: Und natürlich findet ihr uns auch bei Facebook, Twitter und Instagram.
0: Und Gerne könnt ihr auch diesen Podcast abonnieren, dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr. Bis zum nächsten Mal, hier bei Auslandsinfo, der Podcast. Bis zum nächsten Mal.